0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 11 de agosto. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El túnel que abastecerá de agua a mula Mularroya comenzará en una nueva ubicación, Aguas Arriba. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en julio el proyecto para modificar el trazado del túnel que trasvasará el agua desde el Jalón hasta el cauce del río Grío, según ha informado Heraldo de Aragón. El cambio supone una nueva localización del comienzo del túnel que recoge el agua y evitará tener que construir una nueva presa de más de 20 metros de alto en Enví de la Ribera que iba a salvaguardar el agua para desviarla al embalse. Ahora en su lugar se aprovechará la infraestructura de la central hidroeléctrica de Envid, que a la altura de Campiel tiene un azud histórico y cuya concesión finaliza en 2025. A pesar de que en la superficie el cambio causará un menor impacto, bajo tierra la galería por la que transcurrirá el agua se verá prolongada 700 metros más. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro han señalado que el nuevo proyecto tendrá un menor impacto económico en la inversión y permitirá que la obra pueda estar terminada en primavera de 2024. Además no será necesario actuar sobre otras infraestructuras como la línea de tren o la carretera comarcal que atraviesa ese tramo del Valle del Jalón. Al túnel solamente le quedan unos dos kilómetros para poder estar finalizado puesto que desde octubre de 2022 el primer tramo desde la desembocadura ya está finalizado. Ahora se trabaja en la segunda fase subiendo aguas arriba por para cuellos de la ribera hasta conectar el Jalón. El diputado provincial de Chunta Aragonesista, José Manuel Latorre, formará parte del equipo de gobierno de la Diputación de Zaragoza como delegado de Archivos y Bibliotecas y la representación en el patronato de la EUPLA, la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia. Además, el único diputado de Echa en la DPZ tras las elecciones municipales del 28 de mayo, también formará parte de la Junta de Gobierno, estará en el Consejo Rector y Académico de la Institución, Fernando el Católico, y en el Consejo Rector del Consorcio, Goya, fue de todos. La Torre ya es concejal en la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina y ahora asume también las funciones en la institución provincial. El acuerdo de gobierno fue ratificado por el actual presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero y Chunta, con el que podrán mantener un gobierno de izquierdas durante cuatro años más y en el que Chunta estará muy presente, según han afirmado fuentes del partido aragonesista. José Manuel La Torre, de 54 años, ya fue concejal con delegaciones en La Almunia, donde entre 2015 y 2019 fue concejal de Turismo, Comercio, Consumo y Participación Ciudadana. Y en esta pasada legislatura lo fue de Cultura, Participación Ciudadana e Infancia, además de tercer teniente de Alcalde. En el ámbito profesional, La Torre es experto en acción comunitaria, interculturalidad y participación social. Además, cuenta con casi 30 años de experiencia en la Fundación Federico Ozanam de Zaragoza, donde ha ejercido como coordinador de intervención socioeducativa con infancia, juventud y familias, responsable de acción comunitaria intercultural y educador con personas con situaciones graves de vulnerabilidad y exclusión social. El atleta almuniense Sergio Latorre ha sido el ganador de la edición 23 del Gran Premio de San Lorenzo, una de las carreras más importantes que se celebran en Huesca por sus fiestas patronales. La Torre consiguió alcanzar el máximo puesto en una carrera en la que solo se participa mediante invitación. Así ha contado cómo vivió el momento al correr.
1: Pues la carrera fue esa primera carrera de la pretemporada, no podemos decir que es temporada todavía porque los entrenamientos no, no, están, no están a día de hoy para ello, igual que el resto de, de rivales. ...pero fue una carrera de las que son las emblemáticas... ...son las de siempre, son las que todo atleta quiere quiere ganar... ...y con muchísimo público, muchísimo ambiente... ...que por supuesto ayudó en esos momentos más críticos de, de la carrera... ...así que que fue se vivió muy bien y fue una alegría ganar... Que, ...que con los escasos entrenamientos lógicos de las fechas en las que andamos... ...pues uno siempre va con, con dudas respecto al resultado pero por suerte salió, salió bien.
0: El deportista logró la primera posición en una de las carreras con más prestigio de la temporada en Aragón y ahora ya prepara nuevas citas en las que poder rendir al máximo.
1: Hombre, pues eh, ojalá Dios eh, sea el 25 de septiembre en, en casa, en la Almunia, en, el, en la Carrera Nacional de Santa Pantaria. Eh, ojalá Dios sea así. Eh, y, y demás, pues eh, un mes más tarde tendremos igual el Aragón de Dual Long Cross y un día más tarde la Diezca de Zaragoza. Pero bueno, a ver cómo lo, lo distribuimos todo.
0: Sergio Latorre confía en estar en las carreras de las fiestas de Santa Pantaria, donde jugará en casa y espera poder repetir el triunfo del año pasado. los puestos de venta ambulantes de las fiestas de Santa Pantaria cambian su ubicación a la calle Goya y la plaza de los cineastas. El Ayuntamiento de la Almunia ha publicado las bases de la presentación de las solicitudes para instalar los distintos puestos y en ellas se detallan las localizaciones y los días en los que podrán estar disponibles. Serán un total de 11 puestos de venta en uno de los laterales de la calle Goya junto a la plaza de los cineastas y en la propia plaza también. Podrán estar del sábado 23 de septiembre al domingo 1 de octubre y entre los puestos se podrán encontrar productos de artesanía, bisutería, perfumes o jabones, entre otros artículos. Las bases ya están publicadas en la web del consistorio lalmunia.es y en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza. El plazo ahora para presentar las solicitudes termina el 24 de agosto. Si tienes la necesidad de deshacerte de residuos voluminosos, llama al Punto Limpio Móvil. Es la nueva campaña promovida por el Ayuntamiento de la Almunia con la que se pretende poner fin a la presencia de basura de grandes dimensiones en las vías públicas. Desde el consistorio piden no abandonar estos residuos en las vías públicas, no dejarlos junto a los contenedores y no dejarlos en cualquier calle. Y recuerdan que la comarca de Valdejalón dispone de un servicio de Punto Limpio Móvil llamando a los números 607 catorce 36 05 o al 607 14 36 05 9. Además, el punto limpio de la comarca se encuentra presencial en la Almunia durante el segundo y cuarto jueves de cada mes. En el caso de agosto, el punto de recogida estará en el polideportivo durante la mañana de los días 21 y 28 de 11 y media a 2 y media en el primero de los días y de 8 y media a 11 y 20 el segundo día. Desde el Ayuntamiento de la Almunia recuerdan que incumplir estas indicaciones supone una acción incívica y que están sujetas a posibles sanciones elevadas, que van desde los 750 hasta los 1.500 euros. El Festival Veruela Verano llega a su tercer concierto con Israel Fernández y Geray Cortés. Los artistas llenarán de flamenco la ermita de la localidad zaragozana este sábado 12 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde. Una cita para la que las entradas ya están agotadas. Entre los dos artistas coexisten el mundo antiguo y el contemporáneo. En el cantaor toledano se da una circunstancia especial y es que su voz desgarrada convive con la velocidad, la dulzura y la música musicalidad. Israel representa el presente del flamenco y ya apunta como precursor de este arte. Jerai, por su parte, es uno de los guitarristas flamencos más reconocidos del momento, ganador del premio Guitarra con Alma del Festival de Jerez. Se encuentra de máxima actualidad también en el panorama musical al ser el guitarrista de la gira de C. Tangana sin cantar ni afinar tour. Este será el penúltimo concierto del festival organizado por la DPZ, para el que las entradas, repetimos, ya están a Agotadas. Tampoco quedan tickets para el último, el de Valeria Castro, que será el sábado 19 en el mismo enclave a los pies del Moncayo. El Festival de Música para Noches de Verano El Muber ya celebra su sexta edición y amenizará los patios de distintos centros culturales aragoneses hasta el 31 de agosto En Zaragoza los enclaves serán el Museo de la Ciudad y el Pablo Serrano, donde podremos ver danza o actuaciones de reconocidos artistas como Jesús Carmona o Manu Maseado con Baile de Bestias Viella Nuey o Eugenia Boys con Cazarsis Ensemble. También tiene cabida la lírica con una programación propia que se celebrará en el Museo de Zaragoza y finalmente la música popular tendrá también su hueco en el Pablo Serrano. Un evento anual que busca dar ambiente y completar la oferta cultural de las capitales aragonesas durante el mes de agosto, ya que también se celebra en Huesca y en Teruel. Las entradas están limitadas a unas 200 personas en aforo en los, en los enclaves zaragozanos y ya pueden adquirirse en la red de cajeros de Ibercaja, desde 15 euros con descuentos por tramos de edad y para los titulares de carnet joven. Toda la programación al detalle, con más información también sobre todos los artistas que participan, puede consultarse en la web culturadearagón.es. Y este mismo viernes por la tarde arranca uno de los puentes más importantes en el calendario nacional. El próximo martes es festivo en todo el país y solo en nuestra comunidad, en Aragón, se esperan unos 600.000 vehículos por las carreteras. La operación salida del 15 de agosto comienza este viernes a las 3 de la tarde y muchas personas saldrán a la carretera para desplazarse a su destino de vacaciones en zonas de costa, de montaña o incluso a poblaciones donde ahora mismo se celebran las fiestas patronales Son muchas las poblaciones que celebran sus festejos durante este fin de semana y desde la Dirección General de Tráfico ya avisan que muchos de los desplazamientos serán de corta distancia tanto por la red principal de carreteras como por la secundaria. Con todas estas fiestas por todo el territorio, desde la DGT recomiendan extremar las precauciones mientras conducimos y ya recuerdan que la Guardia Civil va a intensificar los controles de velocidad, alcoholemia y de drogas en en las carreteras. Los horarios con mayor previsión de tráfico son este viernes durante toda la tarde, el sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el domingo y también el martes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ya saben, sigan las indicaciones y les pedimos que tengan mucho cuidado en la carretera. Muy Este fin de semana también tenemos una cita astronómica con la llegada de las Perseidas, la lluvia de estrellas más reconocida del verano, también llamadas lágrimas de San Lorenzo podrán verse en todo su esplendor durante este fin de semana. Las previsiones del tiempo son buenas para poder mirar las estrellas y la noche con mayor actividad en el cielo será la del sábado al domingo, las horas previas al amanecer. Todo un espectáculo que muchas personas aprovechan anualmente para contemplar. Ya saben que si quieren verlo con una excelente calidad deben retirarse de los núcleos urbanos y lo más recomendable es verlas desde lugares altos y con poca luz. Durante ese rato que estemos viendo las estrellas podremos ver un meteoro por minuto o incluso más. A partir de las 10 de la noche ya serán visibles en todo el territorio nacional y prácticamente podrán disfrutarse en todo el firmamento gracias a las buenas condiciones del tiempo que explicamos ya mismo. <risa> Y vamos con la previsión del tiempo eh, Ayer, este jueves Registramos una temperatura máxima De 35,6 grados Seguimos en esta ola de calor Hoy se mantiene el aviso Amarillo por temperaturas Máximas muy altas Que podrían rozar los 38, 37 grados La Agencia Estatal de Meteorología Ya prevé unos 37 grados a, eh, Durante las horas pico De esta tarde En torno a las 6 Sobre todo las 5 a las 6 de la tarde Y las mínimas se van a mantener en torno a los 20 grados durante la próxima madrugada. Hoy los cielos prácticamente despejados ni una nube prácticamente tampoco a la vista, no se esperan esas precipitaciones por lo menos hasta comienzos de la semana que viene y mañana situación muy parecida aunque algo más fresca ya que las temperaturas máximas van a bajar un par de grados, se van a situar en torno a los 35 grados y las mínimas sí que se van a mantener en torno en esa línea de los 20, esas noches tropicales que hacen que formamos algo que concilie el sueño, sea algo más complicado. Mañana sábado, como decimos, alguna nube por la tarde, pero no van a dejar precipitaciones. El domingo, situación prácticamente idéntica que el sábado temperaturas máximas de 35 grados las mínimas en torno a los 20 y cielos con alguna nube por la tarde que no dejará precipitaciones el índice ultravioleta máximo es muy elevado les recomendamos que si están expuestos mucho rato al sol utilicen protección solar y también les recordamos que el viento eh, en este caso viene del noreste o también del este según los momentos puntuales del día y son rachas de hasta 10 kilómetros por hora son suaves brisas que desde luego están haciendo que este, eh, el ambiente se caliente un poco más con esos aires cálidos. También les recordamos que el riesgo de incendio forestal en la zona de Valdejalón es de nivel naranja, sobre todo en la zona de la Almunia, así que mucha precaución sí, eh, mucha precaución con esas labores en el campo o para prevenir esos posibles incendios forestales. Hasta aquí la información de este viernes 11 de agosto. Ya saben, más información ahora en unos minutos con nuestros compañeros de Aragón Radio a las 2 de la tarde en Aragón Radio Noticias y en nuestra web laalmuniaradio.es.